0: Arturo, ¿cómo estás?
1: Hola, Jauma, Pues muy bien, muy contento.
0: Para todos los que estáis escuchando, eh, sabéis que siempre eh, intento traer a empresarios, emprendedores y, y personas con las que pues, tengo cositas en común, tengo uh, inquietudes uh, que creemos que, pues, que hablando un ratito entre nosotros, pues, pueden salir uh, mensajes, pueden salir cosas que os pueden ayudar tanto en vuestros proyectos como eh, en vuestras empresas. Y una de las etiquetas que, que he visto, Arturo, es que te defines como un emprendedor inconformista. Eh, explícame un poquito cómo llegaste a, a, a esa etiqueta, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo fue tu, tu sandadura de emprendedor y por qué inconformista?
1: Pues mira, es muy curioso que me hagas esta pregunta porque es una etiqueta que está puesta en mi web desde 2013 aproximadamente, con lo cual eh, ha llovido ya bastante, bastante, pero creo que a día de hoy es cuando más relevancia tiene dentro de todo lo que ha sido mi trayectoria profesional. Y te lo digo en este caso no directamente por, por cómo me vaya ahora ni, ni por los proyectos en los que pueda estar eh, subido a bordo, sino por la situación que tenemos, que estamos viviendo últimamente. Yo últimamente hablo bastante con la gente de todo el tema este de la fuga, de los youtubers, Andorra, que ha generado mucha polémica. Y ahora todo el tema de la subida de impuestos, ¿no? de las cuotas de autónomo y todo eso. Y, y yo lo que veo es que en este país hay tres tipos de perfiles profesionales, que son los funcionarios, son los empleados o asalariados y los emprendedores. Y a mí lo que me está pasando es que eh, yo no quiero trabajar para el Estado, no quiero de ninguna manera, no quiero ser empleado. Si algún día tengo que volver a serlo, lo he sido previamente y yo tengo dos niños, si tuviese que hacerlo por necesidad, lo haría. Pero yo lo que quiero es no depender de nadie. No quiero que nadie me pague eh, una paga, no quiero que nadie me pague una subvención ni que me dé ayudas ni nada por el estilo. Yo lo que quiero es ser independiente, generar mi propia riqueza y llegar hasta donde buenamente pueda. Y para mí eso es ser inconformista. Es decir, no conformarme con lo que me puedan dar en una empresa o lo que me puedan dar eh, desde el Estado. Ni tampoco conformarme con el horario que me pongan, con las condiciones que me pongan. Es decir, quiero llevar el máximo control de mi vida sabiendo que tengo infinidad de limitaciones pero quiero poder hacer eh, lo máximo posible con mi tiempo y con mi vida y en ese sentido es en lo que yo me considero inconformista y por eso soy emprendedor
0: me identifico mucho porque también de hecho incluso en la parte personal yo también tengo dos hijos y coincido exactamente en todo lo que has dicho pero me preocupa una cosa que es lo que a veces a mí me, me ha dado dolor de cabeza ser inconformista de puertas hacia afuera, que es lo que has explicado, lo, lo entiendo perfectamente, pero ser inconformista de puertas hacia adentro, el, el no tener nunca techo, el, el no eh, saber dónde parar, eh, en mi caso eh, me ha generado bastante ansiedad a veces y no sé cómo, cómo lo has visto, cómo lo ves tú este... ¿hasta dónde hay que seguir creciendo? ¿Hasta dónde vale la pena seguir creciendo?
1: Bueno, es que yo considero que, que hay que saber distinguir eh, la gratitud de la avaricia. Es decir, o sea, son dos cosas completamente distintas. Yo me considero una persona muy agradecida con lo que tengo, intento ser siempre optimista con lo que he conseguido e intento ser siempre feliz con lo que tengo. ¿no? Entonces, con independencia de que me vaya mejor o peor, siempre intento sacar el lado positivo de de los resultados que estoy obteniendo. Entonces, en ese sentido, soy agradecido. Pero no, eh, no confundo eso con conformismo. Es decir, soy agradecido, pero soy inconformista. Intento llegar a lo máximo posible. Si consigo más, pues genial. ¿Que consigo menos? Pues ahí me quedo, ¿no? Pero intento ser siempre feliz con lo que tengo. Y trato de no pasar ese paso de eh, lo que es la, la ambición a la avaricia. Cuando pasas ya la avaricia a que tienes que tener lo máximo y empiezas a pisar a gente o empiezas a sentirte insatisfecho si no alcanzas determinados resultados, creo que vuelve a aparecer la infelicidad. O sea, si tienes demasiado poco o si no consigues llegar a un nivel de exigencia demasiado elevado que te autoimpones, creo que aparece la infelicidad. Entonces, yo lo que hago es intentar ser agradecido, sea cual sea mi situación, pero siempre intentar lo máximo posible. Ahora, llego hasta donde llego y yo, pues eso, siempre vamos cada año, vamos mejorando, por suerte pues oye, yo siempre estoy satisfecho con los resultados que vamos consiguiendo. Y nunca me pongo objetivos. Es una cosa que nunca hago. Nunca digo voy a intentar este año facturar un 50% más, un 100% más. No, no me pongo ese tipo de, de objetivos, porque tener ese tipo de objetivos en mente creo que es, de alguna manera, el camino más rápido para llegar a una, a una insatisfacción, a, un, a una sensación de fracaso si es que no llegas a esos resultados. Entonces no me pongo objetivos. Yo sé que quiero hacer lo mejor posible, diseño eh, una hoja de ruta, un sistema de trabajo todos los días trabajo en esa línea y llego hasta, hasta donde puedo a lo mejor posible, pero sin amargarme, si no consigo llegar a grandes números, o si me quedo un poquito por debajo de lo que en principio creíamos que podíamos hacer
0: Te voy a hacer una pregunta que me hicieron el otro día en mi membresía y reconozco que a mí me me costó responder y la respondí pero digo, voy a ver cómo, cómo la respondes tú yo prácticamente desde 2012 he estado creando proyecto y empresa cada uno o dos años, ¿vale? De hecho, pues, a día de hoy tengo más de cinco uh, negocios activos, más proyectos, etcétera, ¿vale? Y la pregunta que me hicieron fue ¿cuándo sabes que puedes ir a, a por el siguiente proyecto? ¿Vale? Yo en, siempre he tirado mucho de intuición, pero tú que empezaste es, pues con tu marca personal, tu, tu, tus, tus servicios y, y ahora estás escalando a, a abrir uh, diferentes webs de formación, ¿cuál dirías que es el momento en donde te das cuenta de que tienes que dar el siguiente el
1: siguiente proyecto? ¿no? Yo no creo que sea una cuestión de necesidad. Hay gente que siente la necesidad de abrir nuevos proyectos y gente que no. Por lo tanto, en tu caso, pues eres el típico, tienes el típico perfil de emprendedor en serie, ¿no? Y, y vas lanzando nuevos proyectos. El mío en principio también es ese o también era ese. Yo tengo infinidad de ideas para lanzar nuevos negocios, pero me sujeto. Me sujeto porque lo que te puede llegar a ocurrir es que lanzas tantos proyectos que no tienes el foco en ninguno de ellos y que acaben fracasando todos. Cuando a lo mejor un solo proyecto te puede dar mucho dinero y te puede dar el nivel de vida que tú querías y se acabó. Entonces, ¿en qué momento yo me decido a lanzar nuevos proyectos y te reconozco que en esto he fallado durante mucho tiempo y que me han fallado un montón de cosas precisamente por eso, por no haberlo lanzado o no haberme metido en el momento adecuado. Y ahora tengo clarísimo que no me meto en nada nuevo hasta que no tengo consolidado el negocio anterior. ¿Qué es tener consolidado el negocio anterior? Pues básicamente que pueda funcionar en un 80 un 90% sin tu presencia. ¿vale? Eso es lo que yo considero. Cuando yo tengo una academia que ya tiene los contenidos hechos, que ya tiene el funnel hecho, que ya tiene la captación de tráfico y que podría, y de hecho se está vendiendo... Eh, automáticamente todos los días sin que yo tenga que realizar ninguna acción y tenemos delegado el soporte, tenemos delegada la parte de administración y lo único que tengo que hacer yo en Diseñadores Web Pro es así. Yo hago dos cosas en Diseñadores Web Pro. Básicamente dar el soporte estratégico tenemos también soporte administrativo y técnico, se lo dan otras dos personas, yo doy el estratégico y básicamente lo que hago después es eh, dos sesiones al mes en directo con mis alumnos y hablamos de temas estratégicos. Ese es mi trabajo dentro de la academia. El resto, y tenemos ahí eh, más de 400 alumnos funciona a diario sin necesidad de que yo esté interviniendo. Pues ahí consigo despejar eh, la cantidad de tiempo, lo y, la cantidad de tiempo y, el, y el espacio mental, la capacidad mental necesaria para que yo me pueda meter en otra cosa y pueda dedicar mi tiempo a promocionar, a hacer crecer, a crear los contenidos para otro proyecto, que sería el caso en el cual estoy ahora mismo con Cerdo Estratega, donde los contenidos los estoy haciendo yo, donde todo el marketing lo estoy trabajando yo para llevar gente ahí, donde todo el soporte, como es una academia de tipo estratégico, lo estoy dando yo y es donde se centra la mayor parte de mi tiempo. Y cuando consiga consolidar todo esto y yo crea que está funcionando, que está rodando eh, más o menos sin la necesidad de que yo esté ahí continuamente, quizá quizá me plantee abrir, algo nuevo o quizá no. Igual me quedo ahí, estoy satisfecho y ya está. Y a lo mejor lanzo algún producto en paralelo o lo que sea. Eso ya vamos viendo más adelante. Pero una cosa que tengo clarísima ahora es el hecho de no meterme en nada nuevo hasta que no tenga eh, plenamente consolidado y funcionando y dando lo que yo creo que tiene que dar ese proyecto anterior.
0: Ah, te, voy a, te voy a hacer una pregunta provocativa. Eh, ¿Echas de menos ¿Los servicios? Los... <risa>
1: De provocativa. ¿Qué, tiene, ¿Qué tiene de provocativa esa pregunta? Vamos a ver pues nadie porque... su, Te iba a decir, nadie en su sano juicio echa de menos los servicios <risas> A ver, eh, yo sé que hay gente que le gustan los servicios, ¿vale? Y me parece perfecto. La persona que quiera intercambiar su tiempo por dinero eh, me parece genial y, de hecho, yo soy muy en contra de, de la gente que te dice que, que no, que tienes que escalar el, el negocio y dar formación. Bueno, puedes dar formación o puedes hacer millones de cosas más. Puedes tener otro tipo de negocio, otro tipo de modelo y ya está. No todo pasa por primero vendo servicios y luego paso a dar formación. Hay muchísimas más fórmulas. Pero yo creo que si te sientes como me sentía yo en 2015 y esto es completamente agobiado, con un volumen de clientes que no puedes eh, atender correctamente, nosotros tenemos muchos más clientes de los que podíamos atender. Pero por otro lado, mmm, estás eso siempre agobiado, los números no te salen tan bien como a ti te gustaría, porque muchas veces puedes tener muchos clientes, pero... Mmm, Quizá el, eh, los ingresos o, o, el, o la distribución que haces tú de, por los gastos que tengas o por lo que sea, eh, al final no te acaba dando el resultado que a ti te gustaría. Bueno, pues yo lo que he encontrado, por ejemplo, con la formación es que eh, es un modelo mucho más escalable, el coste marginal es cero, que es todo lo contrario a una página web. O sea, las páginas web las tienes que hacer personalizadas para cada uno de tus clientes y, por tanto, cada cliente es de su padre y de su madre, tiene sus preferencias, tiene sus manías, lo tienes que ir conociendo Tienes una parte de diseño y una parte técnica. Es complicado hacer páginas web porque mezcla ahí eh, diferentes conceptos. Dependes del cliente porque te tiene que pasar contenidos. Es un producto o un servicio de alto coste, entre comillas, con lo cual el nivel de exigencia suele ser también elevado. O sea, tiene una serie de características que complican la profesión bastante. Cuando yo me doy cuenta de que puedo irme a un modelo mucho más escalable, que puedo tener más clientes, que me lleva menos tiempo, que es eh, más pasivo, y cuyo coste marginal es, como te digo, cero, porque a mí no me cuesta... Me da lo mismo tener 300 alumnos que tener 3.000, quitando por una pequeña diferencia en el tiempo de soporte que te va a quedar. Por lo demás, eh, no hay eh, mayor diferencia en mi tiempo dedicado que ese. Es que yo lo que digo es que ¿quién no querría un modelo de negocio en el cual trabaja menos tiempo y gana más dinero? Y los servicios es lo contrario, es un intercambio puro de tu tiempo por dinero. Entonces, no lo echo de menos. Echo de menos quizá de vez en cuando hacer alguna página web, porque tengo ahí de vez en cuando ese gusanillo pero no he hecho de menos eh, el modelo basado en la prestación de servicios.
0: Claro, a eso me refería. ¿no? A nosotros también nos ha pasado, pues, cerrar ahora en 2022 webs que a lo mejor empezamos en 2019 y todavía estaban pendientes de, de imágenes, de textos y, de, y te lo decía eso porque conozco eh, mucho desde, desde 2014. Estamos haciendo proyectos de este tipo y, y es es muy diferente. Yo ahora con la, con la membresía y con los, con los productos que estoy, que estoy creando es muchísimo más agradecido porque al final eh, toda esta parte de, de depender de, de, del cliente de, y, y sobre todo eh, el tiempo ¿no? el, el tiempo que le tienes que dedicar se trabaja de, de otra manera. Eh, a hecho partir de gracia, aquí...
1: Yauma, perdona que te, que te interrumpa, me ha hecho mucha gracia lo que has dicho, lo de el tema de que son más agradecidos. Yo siempre digo que es mejor tener usuarios que alumnos. Por ejemplo, si tienes un SaaS, vale, un, un software, tener usuarios que alumnos porque te dan menos guerra, pero es mucho mejor tener alumnos que clientes. Me refiero cuando digo alumnos que clientes, clientes de prestación de servicios. no. O sea, para mí, el modelo de negocio perfecto tendría usuarios. Si no, prefiero que sean alumnos y ya, en último lugar, los clientes. Porque lo que has dicho tú, para mí, es clave. O sea, la gratitud de los alumnos cuando aprenden, cuando avanzan, cuando consiguen logros, gracias a lo que les enseñas, eso no lo tienes con los clientes. A los clientes les entregas el servicio y ya está. Ya está. No, sí. Es muy diferente el trato que tienes con ellos, la relación que se genera.
0: Y que sobre todo, que, pues, supongo que también depende un poco del momento vital. ¿no? Tú has dicho que tienes hijos, yo también. Yo, por ejemplo, estar sentado en el parque o jugando en el parque con con mis hijos y ver eh, que, que están entrando gente en la membresía y que est están, están trabajando contigo, están usando tu, tu, tu producto y, y no, es, no tienes que estar ahí presencialmente para que todo funcione, eso es una, una gozada, en, eh, creo que estamos en un momento donde la tecnología nos permite eh, hacer eso a un bajo coste y creo que, no, no voy a decir lo que dicen muchos grupos de que cualquiera puede montar un negocio de internet pero sí que es verdad que si ahora con la cantidad de herramientas que hay con la cantidad de incluso temas no code etcétera etcétera o sea hay muchísimas alternativas y, y además que, que yo he visto monetizar incluso un grupo de whatsapp o un grupo de telegram o, y, y, y lo están monetizando que no veas y dices ¡wow! a veces también nos complicamos mucho mucho la vida supongo no, no sé si, si podemos entrar en, en temas personales o no, pero sí que yo me he dado cuenta de que estos últimos 10 años era lo que te he dicho. Que prácticamente cada año un proyecto nuevo, pero también con la idea de que, de que llegado a los 40 me voy a quedar con los mejores proyectos y los que no, los, los voy a vender o, o los voy a delegar al 100%. No, eh, no sé... Eh, te, te iba a preguntar por esta parte personal, pero yo ya... Hubo una frase que, que me resonó mucho en un libro que leía, que era gestiona lo que tienes, ¿no? Es decir, porque a mí me ha pasado mucho el gestionar lo que tendré dentro de cinco años, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: y, y ahora el gestionar lo que tengo es donde me está generando más satisfacción y me está dando más, uh, más alegría, ¿no? Porque me preocupo en, en, en no dónde estoy hoy y o sea, dónde estoy hoy y no dónde estaré, dónde estaré constantemente, ¿no? porque eso genera bastante, bastante frustración. Y si me permites, en otro de, de los libros que estaba leyendo contaban una metáfora que es una tontería, pero me, me pareció súper reveladora. no Es decir, explicaba la historia de un hijo y, y un padre jugando al, al Monopoly y, y le acaban, cuando acaban la partida, le hacen una metáfora de que cuando nosotros nos muramos, al final es como cuando acabas de jugar una partida de, de Monopoly, que puedes haber ganado, puedes haber perdido, pero al final las fichas se guardan en la caja y te vas. ¿no? Pues en la vida también es un poco así, no es decir, nos podemos, podemos forrar, podemos uh, ganar mucho dinero, podemos tener muchas propiedades, podemos tener tal, pero al final cuando, cuando nos vamos se... Se, se queda eso ahí, no, no es real, nunca es realmente nuestro, ¿no? porque es siempre pues venimos y nos vamos. Esto me ha quedado aquí muy <ríe> emotivo, o al menos eh, lo puede parecer, pero yo ahora estoy en un momento en, en, que, en que si gestiono lo que tengo, ya me va de puta madre, no tengo que... Eh, eh, tengo que encerrar a ese, a ese emprendedor, ¿no? Que quiere lanzar y lanzar y lanzar y lanzar y luego falta, pasa lo que tú dices, ¿no? Que tienes tantos fuegos uh, encendidos que luego hay que encontrar la manera de encontrar más madera para mantener todos esos fuegos encendidos, ¿no? Y bueno, <ríe> te doy pie que si no podrían estar aquí hablando.
1: No, es que tú antes has dicho que... No cualquiera puede emprender, evidentemente, ¿no? Evidentemente no todo el mundo vale para emprender, no todo el mundo quiere. Hay gente que emprende por obligación porque se quedan sin trabajo y demás. Pero sí que es verdad que ahora mismo la barrera de entrada al emprendimiento es más baja que nunca. O sea, es prácticamente inexistente en el sentido de que tienes infinidad de, inf de información, de formación, incluso en muchos casos gratuita. O sea, ahora mismo YouTube es una fuente de conocimiento brutal para aprender casi cualquier cosa que necesites aprender. Tienes formaciones de bajo coste, herramientas de bajo coste, etcétera, para hacerte tu página web, para lo que sea. O sea, tienes infinidad de, de opciones. No tienes que pasar por, por el dejarte, yo qué sé, 30.000 euros en un traspaso para, para coger un comercio, no, un local o lo que sea. Ahora mismo, entrar eh, al mundo de los negocios es más fácil que nunca. Eso no quiere decir que luego sea fácil mantener el negocio, que te vaya bien y que tengas los, re, los resultados que tú consideras. Pero claro, eh, hay negocios y negocios. Lo bonito de los negocios por internet es que además de ser muy escalables, tienen muy pocos gastos. Fíjate lo que comentabas tú de, de abrir más negocios y demás. Yo solo lo hablo algunas veces con otros emprendedores. Digo, es que eh, tú puedes ganar 5.000 euros al mes de dos maneras diferentes. Con un modelo de negocio que factura 10.000 o que factura 15.000 y que tiene muy poquitos gastos y te quedan 5.000 para ti. O con un modelo de negocio en el cual tienes que eh, facturar 150 mil al mes para que te queden 5 mil igualmente, porque tienes un volumen de gastos muy elevados o porque tienes un producto eh, con un eh, margen de beneficio muy escaso. Sin embargo, la diferencia entre uno y el otro es que te cargas de mucha presión con el que es más caro, con el que tiene más costes. Por lo tanto, yo creo que mi mentalidad siempre es, eh, como tú dices, gestionar lo que tengo ahora, sacar del máximo rendimiento lo que tengo ahora y meterme en el menor número de cosas posibles. Porque a mí, mi espíritu emprendedor me empuja. Me empuja a iniciar muchos proyectos y soy el que me tengo que sujetar a mí mismo. Mi mujer ayuda mucho, mi mujer hace de ancla muchas veces no a la hora de que no me meta en muchas locuras. Pero es verdad que, que te tienes que sujetar porque si no, cada vez que te metes en un nuevo proyecto es un nuevo riesgo que, que asumes. Cada vez que contratas más personal es una obligación que contraes. Con lo cual eh, todo te puede ir complicando la vida. ¿Que te puede ayudar a crecer más? Por supuesto pero que también te estás generando más obligaciones, más estrés, más personas que gestionar, más recursos eh, que distribuir entre tus diferentes eh, negocios, también es verdad. Entonces, yo tengo la filosofía de moverme con la mochila más ligera posible. Sé que necesito gente, por supuesto. Sé que me aprecio lanzar nuevos proyectos, pero intento lanzar los menos proyectos posibles, viajar con el equipaje más ligero posible y tener el modelo de negocio que mayor rentabilidad me dé con menos riesgo. Pero bueno, es una cuestión de, de mentalidad o de filosofía.
0: Antes comentabas que había pues, la parte de trabajador, empresario, eh, emprendedor, in inversor. O sea, hay diferentes eh, maneras ¿no? de ganar dinero. Y a mí creo que lo que me ha ocurrido es que donde me siento más cómodo es siendo emprendedor, es decir, creando eh, esos proyectos, incluso tanto para mí como para mis clientes pero creo que es donde, donde más cómodo estoy. Y a día de hoy tengo tres seres activas, una comunidad de bienes, autónomo, colaborando en mil cosas. Y dices, nunca he hecho esto públicamente, pero creo que he jugado mucho a, a ser empresario, pero reconozco que, que no me no disfruto tanto como 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 siendo emprendedor y se puede ser emprendedor delegando se puede ser emprendedor teniendo equipos reducidos que te ayuden tanto contratados como externos pero el concepto empresario que tenemos en este país de empresa grande 60 trabajadores y más y más y más así como antes lo anhelaba ahora creo que huiría huiría to totalmente de, de él porque te permite te, te quita mucha libertad creo, o es, a lo mejor me, me estoy pasando de listo, escucho esto dentro de dos años y, y me río no pero creo que el mundo empresarial el mundo directivo, el mundo tal es incompatible con el, con el momento en el que estoy yo y, y, con, lo que, y con lo que realmente quiero uh, vivir no es lo que tú decías, tener yo tengo varias fuentes de ingresos eh, por suerte eh, muchas funcionan muy bien pero quiero que el día de mañana si ocurre algo yo eh, tenga esa libertad de movimiento ¿no? sobre todo es eso, de poder estar trabajando desde cualquier lugar no necesariamente para irme a trabajar desde la playa de Tailandia o de Bali pero, pero sí para, para tener ese ese movimiento de, de no depender de, de nadie yo creo que es es lo que tú dices, estamos en un momento donde todo eso es posible y, y a mí tengo que decir que justo gracias a la, a la pandemia fue cuando yo estaba a punto de tomar la decisión de coger un local más grande, empezar a contratar más, estábamos creciendo mucho y este parón, que ya han sido dos años, wow, no sé vosotros, pero tanto tú, Arturo, como los que nos estáis escuchando, eh, fue un momento de introspección total de decir, ostras, ¿Hacia dónde voy y para qué? ¿Sabes? Y creo que fue, tanto a nivel personal como a nivel profesional, fue en el momento perfecto para decir, eh, he tomado muchas buenas decisiones estos últimos años, pero me he dado cuenta de que iba a tomar algunas decisiones que, que realmente las tomaría desde el ego, las tomaría desde la cartera, pero es lo que tú dices. Yo he, he ha llegado a momentos de facturar muchísimo dinero, pero al final tienes tantos proveedores, tantas responsabilidades, Uh, tantos, uh, uh, con, tanto personal contratado que acabas ganando menos que, 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 que de la otra manera, ¿no? Y es es far o sea, alguien me dirá, no, ya, esto no es así, ¿sabes? te puedes ganar muy bien la vida, está claro, pero también tienes que tener estas habilidades de empresario que a mí me estoy, estoy en un momento y digo, pues no quiero, <ríe> no quiero tenerlas porque... Eh, su, supone un, estar atado a muchas cosas que con las que yo no quiero no quiero jugar. No sé si, me, si, si tú me has
1: entendido, a lo mejor alguien más me ha entendido. Totalmente. Yo, mira, eh, ¿cuántos años tienes tú, Yama? 31. 31. Y llevas emprendiendo desde 2012, dices. O sea, llevas toda tu vida emprendiendo, como quien dice. A mí lo
0: que me ha pasado es que desde que empecé la universidad en 2008, aunque en... Me proponía que cada cosa que hiciera eh, o lo pudiera monetizar o lo pudiera, o pudiera aprender con ellos. Es decir, por ejemplo, que en, en una actividad de, de la carrera nos hacían hacer un blog. Pues yo me proponía que ese blog fuera de verdad y, y pues eh, empezaba a poner banners de locales, de, de, de negocios locales, nunca, nunca mejor dicho. Yo así, por ejemplo, me, me compré mi primer iPhone, invit invitaba a cenar a, a la novia ¿no? y ese tipo de cosas. En, en ese momento es verdad que no tenía la necesidad de, de, de conseguir un sueldo porque estaba empezando la carrera, no sé si tendría 18 o 19 años, pero sí que me propuse que todas las cosas que, que quisiera pues o, o aprendiera mucho o, o empezaran a... a o me sirvieran para ganar dinero y a partir de ahí pues no he parado sí que es verdad que tuve un momento donde me centré mucho en la parte del cine y en la parte audiovisual estoy en la asociación de directores de baleares he hecho un máster de, de efectos especiales y animación tengo una formación más audio, audiovisual pero eso es lo que también a día de hoy cuando cuento un proyecto cuando cuento una marca cuando creo una marca esta, este lenguaje audiovisual lo, lo he aprendido gracias a el saber contar historias a través del cine ¿no? y al final es un poco lo, lo, lo que se dice siempre ¿no? de unir los puntos eh, gracias a, esos, a, es, a todo lo que aprendí en ese momento pues he ido montando negocios, siempre todos tienen un punto audiovisual y tenemos, todos tienen un punto eh, marketingiano por eso, porque es lo que realmente eh, me gusta, aunque un poco más y justo antes de la pandemia un poco más y monté una panadería es menos mal que no lo hice
1: bueno oye esto al final todas las decisiones que tomas pues lo que decimos no te, te traen al punto en el que estás ahora mismo mira te preguntaba el tema de la edad y todo esto porque yo veo por ejemplo en tu caso has llegado a una trayectoria muy diferente a la mía al final acabamos siendo emprendedores igualmente y tenemos muchos puntos en común pero cada uno tiene su historia yo a los 18 años no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida yo emprendí a los 29 ¿vale? Emprendí a los 29 y me parecía pronto. O sea, en mi hoja de ruta estaba hacer las cosas de una manera distinta. Y luego te encuentras con un tío de 31 años que, fíjate, tiene el culo operado ya de, de montar empresas y demás. Yo he aprendido a delegar el verano pasado con 38 años, ¿vale? Y después de 9 años con mi negocio. Es cuando he aprendido a delegar. Yo había intentado eh, hacerlo muchas veces y no lo había conseguido. ¿Por qué te cuento esto? Porque al final las eh, circunstancias que tú tienes, tus habilidades, tus... Eh, condiciones personales, tus preferencias te guían por un lado o por otro. Como yo intenté delegar en su momento y no sabía, a mí nunca jamás se me pasó por la cabeza el montar una agencia de diseño web. Nunca, nunca quise, ¿vale? A propósito de lo que decías tú antes de que la empresa esta de 60 personas, yo no quería. Yo había trabajado en agencia y sabía lo que suponía tener esos gastos fijos. Yo había visto concretamente, eh, había estado en una empresa en la cual eh, mínimo se le facturaban 6.000 euros por web a las empresas, y te estoy hablando de 2011, ya ha llovido, y, y mínimo era eso, pero nosotros ahí vendíamos páginas de 20.000, de 30.000, de 40.000 euros, y se hacían de media unas 8 páginas al mes, aproximadamente, ¿vale? Yo ahí estaba diseñador gráfico, en la parte web, hacía lo que eran los JPGs, y se pasaba a programación. Esa empresa quebró, esa empresa se fue a la mierda y no tenía una estructura demasiado grande. Quiero decir, era perfectamente sostenible, era un negocio que podía salir muy rentable. ¿Por qué no salió rentable? Porque los flujos de caja no funcionaban. Por demoras en los pagos de los clientes, por no gestionar bien los temas de facturación, por no acabar o cerrar los proyectos en plazo, mil historias de ese tipo. Pero básicamente por no tener eh, la liquidez necesaria para mantener el negocio. vale ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que yo cuando viví aquello, y vi eh, la presión a la cual puedes estar sometido cuando tienes un negocio con X número de empleados. Nunca quise eso para mí. Y tuve la oportunidad. Tuve la oportunidad muchas veces. Teníamos muchos más clientes de los que podíamos coger. Yo voy a haber montado una agencia y nunca quise. Me fui hacia un modelo más escalable que me permitiese lo que te estoy contando. Generar un buen volumen de recursos, pero con muy poco riesgo, con muy poco esfuerzo, con un alto margen de beneficio. Entonces, fíjate cómo tú empiezas en un momento completamente distinto al mío, tienes una mentalidad a la hora de crear tus empresas completamente diferente a la mía y, y da igual, al final te acabas encontrando en el emprendimiento, ¿no? Pero que, que la filosofía ahí tiene cada uno, el recorrido que hace cada uno, es un mundo. O sea, aquí cada uno coge el que le parece y ya está. Yo, si, si me permites, te cuento cómo empecé yo, pero
0: yo siempre tuve claro que la parte de la estrategia, la parte de la venta, la parte eh, de dirección es, es lo, que, lo que yo quiero hacer, lo que yo sé hacer. Y por eso, desde cuando monté la primera agencia en 2014, el primer día ya monté con oficina, ya monté con equipo, ya monté con todo. ¿sabes? De hecho... Eh, la gente de mi alrededor me decía, tío, pues empieza empieza en pijama desde tu habitación haciendo logos, ¿no? Y, y lo haces en negro y tal. Y yo digo, a ver, es que si me estás diciendo esto es que no has entendido nada lo que yo quiero hacer. Es decir, yo no quiero estar en mi habitación haciendo logos en pijama porque yo no, no quiero ser yo el que haga los logos. O sea, yo quiero tener un equipo que, que, que sean mejores que yo en cada una de sus áreas... Y eso es lo que llevo haciendo desde concretamente en la agencia desde 2014. Y, y creo que el delegar desde el minuto uno, el tener muy claro eh, la fortaleza tanto mía como de la gente que contrataba es lo que me, me permite pues a día de hoy eh, pues que el negocio funcione sin que yo esté eh, presente. Así que es verdad que la dependencia que tienen mis negocios es uh, la parte comercial. Es decir, eh, Así como un negocio de formación, como has dicho tú, te montas tu embudo, te montas tus anuncios y si puedes eh, conseguir que, que, que se venda solo, desde mi punto de vista en, en B2B hay, hay esa parte humana, esa parte personal que considero, al menos eh, los negocios que tengo yo, que son necesarios, porque esa parte de confianza y, y también me pasa, ¿no? ya sean negocios de mil euros, negocios de 10.000 o negocios de, de 100.000, eh, si todavía hay esa dependencia de, eh, de, de hablar conmigo o de, o, o de, de como, como mínimo que, que vean que, que yo tengo controlado eso. ¿no? Y eso es algo que, por un lado, eh, me preocupa porque nunca, nunca puedo estar 100% libre, pero sí que creo que a día de hoy lo tengo muy muy controlado, ¿no? Porque al final eh, cuando controlas las expectativas del cliente ya puedes organizarte y, y saber en qué, en qué momentos eres importante. O sea, si tú diseñas un, un diagrama de flujo del proceso que se tiene que hacer, pues yo hay proyectos que estoy en la parte inicial del presupuesto y estoy en la parte final de la entrega y, y no tengo que, que, que estar yo eh, haciendo todo, todas las áreas, ¿no? No sé, es es creo que al final todos tenemos que montar negocios en base a nuestras fortalezas. En su momento tú eh, controlabas la parte de diseño web y fuiste por ese camino. En mi caso mmm, yo tenía muy claro que, que nadie pagaría a un consultor de 23 años o que nadie pagaría una estrategia de alguien que, que, sin experiencia. ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora pues ya me, sí que ya me empiezo a poner el, la etiqueta de, de estratega o de consultor porque ya sí que tengo negocios y proyectos no los míos sino los de mis clientes que, que avalan que lo que yo pienso y lo que yo hago funciona ¿no? y al final siempre les digo lo mismo a, a todos es decir, la clave del éxito de cualquier negocio es que tus clientes ganen más dinero de lo que te pagan y eso era mi objetivo desde el minuto uno si mi cliente me paga 5 y yo le hago ganar 15 o le hago ganar 10 eh, seguirá y esa ha sido la mentalidad y es y por eso eh, hemos ido cogiendo el terreno a, a agencias muchísimo más grandes porque al final mmm, tengo esta mentalidad ayer mismo estaba en la reunión y ya venían con la idea de gastarse 20 o 30 mil euros en, en un proyecto y yo le dije bueno me dejas de estar seis meses con un presupuesto más limitado Probar si funciona y si funciona ya escalaremos. No, no inviertas, o sea, es como por ejemplo, si tú tienes 5.000 euros, no inviertas los 5.000 euros de golpe los primeros tres meses. Invierte mil luego mil luego mil y, y poco a poco vas creciendo. Porque si mmm, inviertes todo lo que tienes nada más empezar, luego te quedas sin margen de maniobra. ¿no? Y esa mentalidad de emprendedor es lo que ha hecho que pues poco a poco pues, eh, la gente haya confiado en, en nosotros.
1: Yo creo que has abierto tres melones gordos, gordos aquí. Tres distintos. Por un lado, eh, la mentalidad eh, empresarial. Es decir, la mayoría, en la, la mayoría de la gente empieza de la siguiente forma. ¿no? Yo lo veo mucho por mis alumnos. Son trabajadores que han trabajado por, por cuenta ajena o que han aprendido una determinada habilidad, que salen de una formación y se ponen por su cuenta. Pero se perciben a sí mismos como ejecutores de un servicio. Es decir, el diseñador considera que su trabajo es diseñar, el tráfico considera que su trabajo es hacer campañas. Sin embargo, y, y esos perfiles tienen un problema muy importante y es que no tienen esa mentalidad empresarial. Se centran en mejorar en la producción de su producto, pero no tienen control de su modelo de negocio, ¿vale? No tienen esa mentalidad empresarial. ¿Qué te ocurre a ti? Todo lo contrario. Tú llegas ahí y dices, vale, yo voy a montar un negocio, voy a montar una empresa y voy a buscar los perfiles que necesito para que esa, esa empresa funcione. Es decir, tú escalas directamente al rol de CEO. ¿Vale? De decir, yo voy a organizar todo esto y voy a utilizar, eh, voy a buscar los perfiles que necesito para que esto funcione. Mientras que en muchos casos lo que se hace es que yo soy diseñador, voy a hacer páginas web y ahora no sé cómo crecer. ¿Qué hago? Busco una mano derecha que sea mi asistente virtual, busco a alguien para delegar y les cuesta mucho más crecer porque siguen con esa mentalidad de que yo soy diseñador. Cuando en realidad, esto yo siempre pongo como ejemplo de este concepto, siempre pongo a Steve Jobs, que vale, que muy bien que él empezaría en un garaje haciendo circuitos y programación y todo lo que tú quieras, pero inmediatamente sale a la labor comercial que decías tú, que tú eres la cara visible de tu empresa, ¿no? En la parte comercial. Yo hoy aquí en, en esta entrevista no he mandado a nadie a hacer la entrevista, he venido yo que soy la cara de mi negocio, porque todos los negocios basados en marca personal, como es mi caso, no sé si en el tuyo tenéis diferentes brandings para cada una de las empresas, a lo mejor es un poquito más diluida tu, eh, tu marca no dentro de lo que es otro ecosistema, pero en mi caso es Arturo García. Arturo García es lo mismo que cerdo estrateo o que Diseñadores Web Pro, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? que yo tengo muy claro que la labor comercial la tengo que hacer yo, porque es mi marca personal y porque muchas veces la gente no compra el producto, sino que compra a la persona. Así que eso salgo yo a hacerlo. Vale, perfecto. Steve Jobs, hasta el día que se murió, hacía las presentaciones de Apple, ¿vale? No salía otra persona ahí. Era el que tenía el, caras el carisma, el que tenía la presencia, el que tenía el tirón mediático y él salía y su trabajo y lo que mejor podía hacer para su empresa era promocionar eh, el producto que estaba desarrollando. Aunque luego él no tuviese ni idea de con qué eh, chip o con qué circuitería o qué mm, derivación del código habían metido en el último iPhone. No tenía por qué saber eso. Para eso ya tienen ingenieros. Y eso él lo tenía claro. Y tú lo tienes claro. Muchos emprendedores esa parte no la tienen clara. Y se centran en eso, en, ejecu en ejecutar muy bien su servicio, pero luego fallan en la parte empresarial. Y al final lo que tienes en definitiva es un negocio. Eso es un melón muy chulo que has abierto.
0: Antes de, que, antes de que vayamos a los dos melones más que has comentado, déjame contestarte y, y así pues la, aprovecho también la, la oportunidad. ¿no? Eh, yo me he dado cuenta que he hecho el camino a la inversa. Es decir, yo tendré unas cuatro o cinco marcas activas corporativas. Cohen, Digitalent, eh, Delegarte, Amunt, Viaria de Calviat. Tengo proyectos que tienen marca corporativa. Y lo que hice de 2020 hacia ahora es empezar a trabajar pues a través del podcast y a través de, de, de redes, etcétera, empezar a trabajar mi marca personal. Porque me daba cuenta de que los negocios independientemente funcionaban, pero no, no tenía yo la posibilidad de desde de un único lugar eh, comunicar los, todos los negocios a la vez. Y eso lo estoy ha haciendo a través de la, de la marca personal. ¿Qué ha pasado? Cuando he lanzado la marca personal, he lanzado el podcast y he empezado a, a comentar un poco la experiencia de estos últimos años, me he dado cuenta de que estoy disfrutando más de hacer consultorías, de hacer mentorías grupales de, de la membresía, porque al final es, es lo que me gusta, es lo que, lo, lo que sé hacer, y, y, y también creo que lo que donde, donde más valor aporto, porque como tú decías, hay mucha gente que monta su negocio y no tiene toda, toda esta... Uh, mentalidad o esta, esta parte más estratégica y, y luego para antes de seguir con los otros dos melones más que decírtelo a ti que tú lo tienes controladísimo eh, yo le diría a la persona que nos está escuchando que cuando monte un negocio siempre tiene que tener en cuenta los tres roles ¿no? un perfil más uh, administrativo gestor un perfil más uh, vendedor comercial y otro perfil, un técnico, ¿vale? Pues en el caso que tú eh, decías del diseñador web, que supongo que es parte de tu audiencia también, eh, yo veo, pues, el, los típicos tres diseñadores web que montan una agencia de diseño, ¿no? Pues en este caso yo no hice eso. Yo lo que hice es colocar una persona que sea administrativa de gestión, colocar una, una persona de, de ventas y de dirección, que era yo, y luego, pues, gente técnica en cada una de sus áreas
1: con que
0: y de esa manera el negocio está equilibrado porque es el típico ejemplo no salen tres ingenieros de la carrera montan algo pero claro aunque sea lo mejor que han hecho en sus vidas si no son capaces de venderlo si no son capaces de comunicarlo con un poco de, de gracia al final se queda en un cajón y venga vamos a ver qué eh, ¿Qué melones me, me tienes guardados? Sí, porque de, no sé,
1: con, no sé ni, ni lo que he dicho. Con respecto a, a esto último que has comentado tú, si lo piensas ahora mismo, los tres perfiles que tenemos más estables en nuestro negocio es eso. Yo soy la parte comercial, la parte vendedora, la parte estratégica. Tenemos un perfil administrativo, que es María, la chica con la que hemos, eh, con la que has cerrado tu entrevista y todo esto, que se encarga de que el negocio funcione en el día a día. Y tenemos a Carlos que es la parte técnica, que hacía las webs en los últimos tiempos cuando hacíamos las páginas web y que ahora se, va, se encarga, por ejemplo, del soporte técnico, alumnos y también de que funcionen las webs. O sea, realmente son esos tres perfiles y lo que tienes que buscar son perfiles complementarios, no tres vendedores, ni tres eh, administrativos, ni tres técnicos, porque tienes que tocar todos los palos, la parte ejecutiva, la parte administrativa y la parte estratégica y de ventas. Así que eh, completamente alineado con eso que dices... Comentabas, este melón es pequeñito, el segundo que voy a abrir, el último me parece más importante. El segundo melón es el tema de los modelos business to business. El nuestro es un modelo business to business. Piensa que al final nosotros eh, vendemos a otros negocios. Vendemos a emprendedores, vendemos a diseñadores web. Es decir, nuestro cliente no es cliente final. Y aún así se puede vender eh, automatizado sin necesidad de que pasen por nuestro filtro, por nuestra negociación y tal. Yo creo que aquí el tema está en la personalización del servicio que tú entregas, en el valor del servicio que tú entregas, valor, precio, coste del, del servicio que tú entregas y que, lógicamente, tiene que pasar por un filtro, una negociación, llegar a un acuerdo, seguramente a firmar un contrato, etcétera. Entonces, yo creo que depende más que del tipo de de cliente que tengas, depende un poco del coste de la solución, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que ahí, pues, puede ser modelos business to business que no necesariamente requieren de una gran implicación de tiempo por tu parte para vender de ese cliente. Yo creo que depende más del modelo de negocio que de si es business to business o business to client, ¿vale? Eso es, nada, una pequeña, un pequeño meloncín de nada.
0: Te voy a, por alusiones, eh, voy a hacer la réplica. Yo me he dado cuenta ahora prácticamente que todos los negocios que he montado son business to business y es donde tengo la experiencia y donde más eh, disfruto. Y ahora estoy aprendiendo a, a lo que te decía antes, no diseñar esos diagramas de flujo para que, para que yo pueda uh, vivir tranquilo sin que mis negocios me tengan secuestrado. Pero eso yo reconozco y lo, no sé si lo he llegado a comentar públicamente, pero la gente de mi alrededor lo sabe. Yo he llegado a acabar en el hospital por cansancio de, de trabajar 12, 14 horas y estar reventado. Mm, luego te das cuenta cuando... cuando pero yo creo que te tiene que pasar eso para darte cuenta de, de que yo al menos ahora con 4 o 5 horas soy capaz de sacar el mismo trabajo que antes con 12 o 14. Y todo es parte de organizar prioridades, de tener muy claro... Las funciones que tienes que hacer tú sí o sí, las que tienes que delegar. Y ya te digo, yo por estos últimos tres años creo que han sido súper reveladores en, en cuanto a esto, porque ahora está todo en el lugar donde toca y todo funciona, pero es lo que siempre se dice, ¿no? Es decir, no creo que hubiese sido capaz de llegar hasta aquí sin, sin la cantidad de hostias o la cantidad de, de, de malas decisiones que. Que he, ido, que he ido tomando y me han hecho equivocarme, pegármela y a partir de ahí uh, gracias a equivocarme uh, te la pegas y acabas acabas uh, aprendiendo. Vamos a poner el tercer melón.
1: Bueno, el tercer melón es lo que has dicho a propósito de que tú siempre has pensado que hay que entregar una solución que genere un retorno de inversión positivo al cliente. Yo, esto en marketing. Eh, de hecho, el marketing no lo concibo de una manera que no sea esa. Me da igual en el formato que tú lo entregues. O sea, tú le vas a entregar una página web a tu cliente para que consiga más clientes por internet. Tú le vas a entregar eh, un copywriting, me da igual en carta de ventas, en una secuencia de emails o lo que sea, para que genere más ingresos. Que lo que él esté eh, gastando en ti no sea un gasto, sino que sea una inversión. Si tú vendes formación, exactamente lo mismo. Por eso nosotros a veces cuando la gente dice, joder, tío, pero ¿cómo vendes una academia a 10 euros al mes? O esto vale más que 35 euros al mes lo que tú estás dando. Claro, es que eh, si yo le vendo a una persona una academia de 10 euros al mes, es muy fácil que saque un retorno de inversión positivo. Extremadamente fácil. Porque es que en un año se ha gastado 120 euros. Si tú aplicas uno de los consejos que yo te he dado y tu carta de ventas pasa de un 0,5% de tasas de conversión a un 1%, ya vas a recuperar esos 120 euros, pero multiplicado por 10, por 20, por 1.000. Vete a saber. Entonces, para mí esa es la clave fundamental y la razón por la cual el marketing, en muchos aspectos actuales, está un poco podrido. En el sentido de que si tú estás vendiendo cursos de 2.000, de 5.000 euros, de 10.000, retiros de esos que están haciendo, de 10.000 euros, de 15.000 euros, de acompañamientos súper intensivos, joder, pero qué, ¿qué trabajo tiene que hacer ese cliente ¿Qué resultados tiene que obtener para que le salga rentable una inversión de 15.000 euros? En marketing, que no es directamente campañas de publicidad, que no es la prestación de un servicio. Es decir, es un acompañamiento en el cual luego tú vas a hacer todo el trabajo. Con lo cual, en el fondo, va a depender de ti el resultado que obtengas. En tu caso, Jaume, el lógicamente, si tú vendes servicios y haces campañas de publicidad, tú puedes demostrar con números, a mí me han pagado 15.000 y yo le he conseguido 50.000 euros más en, en, en facturación al cliente con estas campañas. Perfecto. Pero sobre todo en la formación, una formación de 15.000 euros. Tío, cuando luego es esa persona la que va a tener que trabajar en el día a día y va a depender el éxito o el fracaso de lo que él haga, ¿cómo se justifica eso a nivel de marketing?
0: Yo, yo que te iba a invitar a mi retiro aquí en Mallorca, es broma, no tengo ningún retiro. no tengo ni... <risa> no, es que sí,
1: Si vamos a Mallorca igual hablamos de otras cosas ya. Eh. ¿Eh?
0: Igual no voy yo, por la formación. Yo estoy aquí en, en Mallorca y, y estoy viendo mucha gente que hace de. El retiro en Formentera, retiro en Menorca, retiro en tal... Pero yo creo que estos negocios de high ticket funcionan sobre todo más por, por la parte personal. Es decir, eh, en el mundo empresarial pasa lo mismo con los MBAs y con estos grandes másteres. Pero, pero creo que en el mundo personal pues hay gente que sí está, está viendo... ¿no? El, estar perdido a los 30, estar perdido a los 40 estar perdido a los 50 y a veces pues, pues si tienes ahorros y te puedes permitir pagar 5.000, 10.000, 15.000 euros y hacer esta, esta formación, yo no digo como no lo he probado no no voy a meter en lo que no he probado, lo que sí he probado por ejemplo, yo llegué a pagar 2.000 euros por viernes, sábado, domingo porque considero Arturo que no eres capaz de hacer formaciones de alto ticket hasta que no eres capaz de pagarlas por, por, si, eres capaz, si eres capaz de pagar por, por un alto ticket a, serás capaz de hacer formaciones de alto, de, de alto, típico, de alto claro, ticket eso
1: se dice mucho por ahí pero tiene muchas lagunas ese argumento quiero decir, tú serás capaz de dar formación de alto ticket porque además tienes una serie de conocimientos, una serie de habilidades que has adquirido con el paso del tiempo Sí, y sí, y pero sobre de, todo de, de a nivel de mentales. mentalidad exactamente claro.
0: Hablo de mentalidad, de, de, de que muchas veces nosotros mismos nos ponemos techos de cristal. Es como el, en mucha gente te presupuesta el web a 500 euros o a 1000 euros y, y no va a subir de allí pues porque es su techo de cristal. Y luego te das cuenta de que el vecino lo está haciendo lo mismo que tú haces por 500, lo está haciendo por 5000. ¿no? Eh, me he dado cuenta, cuando tú al final tiras tus precios y te faltas al respeto a ti mismo, Uh, abres la puerta a que, a que tus clientes te falten al respeto. Eso no significa que todos mis negocios tengan un ticket alto, eh, sin ir más lejos. Uh, la membresía, estoy cobrando 95 euros al año en este momentos es cuando estamos grabando esto, que vienen a ser unos 8 euros al mes, que más o menos la cantidad que tú decías. ¿vale? Eh, lo hago al año básicamente por la pereza de hacer 12 facturas por usuario uh, y porque considero que si eres emprendedor o eres empresario, eh, también prefieres tener una factura anual que no, eh, que no 12 mensuales. ¿vale? Pero también, si te fijas, no es algo que digas, wow, eh, es un poco lo que estabas hablando. Solo uno de los directos que hago eh, ya, ya aporta prácticamente eh, ese valor que, que invierten. Y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo estoy en un momento donde mientras a mí me dejen hacer lo que yo quiero, que los demás hagan lo que quieran, ¿no? Y, y, y si hay gente que está haciendo retiros a 15.000 euros y les funciona, pues mira, luego que, luego si tienen críticas negativas, que, pues que no sé qué gente que les llamen vende vendehumos o, o lo que sea, ¿no? Pero si hay gente que está dispuesta a pagar ese dinero, será porque, pues porque tienen esa visibilidad, tienen esa credibilidad y, y están ofreciendo algo a cambio, luego hay que ver lo que tú dices eh, si realmente lo acaban recuperando o, o cómo funciona, pero creo que es trabaja mucho más la parte personal el cambio de mentalidad que no tanto un. Eh, yo por ejemplo el, el típico ejemplo de, en el mundo empresarial de los MBAs eh, tener gente que está, se, se estaba gastando máster de 20, 30.000 euros y te dicen que lo que más han aprendido son los contactos, eh, el ir con es que he ido al MBA con el hijo de no sé quién y con no sé qué, dices pues, muy mala tiene que ser la formación si lo que mmm, lo que recuerdas simplemente son los contactos ¿sabes? porque mmm, contactos hoy en día hay muchísimas más, más maneras de, de conseguirlos bueno, sí. no sé cuántos melones puedo abrir no, cada vez que hablo no,
1: a ver, el, el tema este solo lo único, el, el tema este de, de que cada uno haga lo que quiera por supuestísimo. O sea, yo jamás he criticado a nadie por cobrar una formación cara. Entre otras cosas porque cada uno es libre de poner sus formaciones, sus productos y tal al precio que le dé la gana. Es que a mí eso me parece estupendo. Yo te, te lo comentaba desde un punto de vista de cómo se justifica si tus, si tus alumnos no consiguen un retorno positivo. Es que yo, desde mi punto de vista, el marketing es la única funcionalidad que tiene. Te ayuda a conseguir más clientes, te ayuda a mejorar el, el volumen de tu negocio. De, me da igual como formación o como prestación de servicios. Y si el hecho de que tengas un precio alto no devuelve o no justifica ese retorno positivo para tus alumnos, desde mi punto de vista, no tiene sentido. No tiene sentido gastarte, evidentemente, el que se lo gasta es pensando que va a obtener el retorno. Pero claro, es que a lo mejor tú o yo vamos a un retiro de ese tipo, nos dejamos 15.000 euros y eh, al año siguiente generamos un millón de euros más. ¿vale? Porque a lo mejor ya tienes unas capacidades, eh, unas posibilidades económicas, un equipo como para un pequeño cambio de mentalidad, o un eh, truco que te dan, un lo que sea, que dispare los resultados de tu negocio. Eso, por supuesto. Pero cuando tú estás eh, yendo a gente que no tiene proyectos todavía, que en muchos casos son eh, proyectos que se están haciendo, que no tienen eh, recursos económicos para invertir, porque a mí, mira, una cosa que sí que me molesta profundamente es que en una carta de venta te digan, eh, vas a tener que pasar por una llamada y un filtro. Y si te podemos ayudar, te acogemos Y si no, no. Es decir, Estrategia de marketing de toda la vida de Dios de decir, te voy a soy yo el que tengo el control y yo voy a aceptarte o no para generar más deseo de entrar. Eso ya no lo conocemos todo Perfecto. Ahora, yo aquí no me voy a poner de ejemplo de nada, pero cuando a mí me llega una persona que veo que no puede pagarse mi formación porque está mal y no tiene los conocimientos y le va a costar un huevo llegar a ser diseñador web y me pregunta directamente, Arturo, tengo esta situación, ¿tú crees que esto es para mí? Si yo no lo veo, le digo que no. Y punto. Entre otras cosas porque mi formación son 350 euros al año que no me van a dejar de... O sea, no me van a hacer más pobre ni me van a hacer más rico. Entiéndeme. Me da igual esos 350 euros. Prefiero decirte la verdad. Entonces tú cuando ves que esos sitios se llenan de gente que verdaderamente no está preparado, que luego no han conseguido resultados, es porque el filtro que has hecho ha sido una puñetera mierda. Porque realmente no has dicho a la gente eh, la realidad de que les va a costar conseguir eso. Te corto para contarte una anécdota.
0: Y es que... Eh...
1: Justo la semana
0: pasada recibí una llamada de mi hermana que había entrado en... El, el, el tema está en que nosotros que nos dedicamos a esto sabemos los pasos, sabemos lo que es una carta de venta, sabemos eh, en qué momento del embudo estamos. Pero el 99% de la población todavía no. Mi hermana me llamó emocionada es que he sido seleccionada de, todo, de todas... Solo pueden entrar 50 personas y, y, y yo he sido seleccionada. yo le dije, mira... Están seleccionado a ti y a todos los que quieren pagar, ¿sabes? Porque además, mmm, conociendo esa formación, hacen eso. Te hacen sentir especial porque has sido seleccionado, pero al final eh, no, no es así. Y lo quería aprovechar para decir eso, es que creo que los que estamos escuchando este podcast, los que, los que estamos en este mundo, pues probablemente ya sabemos las normas del juego, pero la gran mayoría de gente, ¿no? La, la gran mayoría de gente, pues sigue cayendo en nuestros juegos psicológicos o, o marketing un poco, un poco guarro, ¿no? Como el típico webinar que dicen, empieza en cinco minutos. Y justamente cada cinco minutos hay uno, ¿no? Eh, es, es así. Eh,
1: te he cortado, te dejo seguir y vamos. vamos no, a nada, nada. ya Lo que, lo que te quería decir ya, ya te lo he comentado, ¿no? Simplemente que, que a la hora, yo, que yo creo que cualquiera que se dedique al marketing tiene que entregar resultados positivos a su cliente. Y si no, desde mi punto de vista ese negocio no tiene sentido. Puedes sobrevivir, porque puedes bueno puedes vender bien tu solución y sobrevivir, pero yo el marketing no lo entiendo si el retorno de inversión que obtiene tu cliente no es positivo. Creo que nos, nos, nosotros
0: que estamos tan, tan centrados en nuestro trabajo, eh, a veces si, si sales fuera, ¿no? si, ves, si ves tu negocio, el negocio de tu cliente desde fuera, lo, lo que acabas de comentar realmente... Cualquier negocio tiene que, que cumplir esto. Incluso mmm, una panadería, una ferretería o, o un albañil. Es decir, eh, retorno por, positivo, o sea, no solo en marketing. Es decir, mmm, de hecho, hay por ahí uh, frases célebres que dicen que eh, el marketing es lo que necesitas si tu negocio no es bueno, ¿no? Porque si, si tu negocio es bueno, se da por hecho de que el boca a boca y, y tal eh, acaba, acaba funcionando. ¿no? Yo no no estoy de acuerdo al 100% con eso, porque no creo tampoco. que el marketing tiene herramientas muy, muy potentes que,
1: que, que se tienen que usar y se tienen que tener en cuenta, pero sí que... Y otra cosa, Yoma, hay excelentes profesionales en el paro o comiéndose los mocos. Es decir, la calidad del producto no es siempre suficiente eh, para triunfar, que a lo mejor no lo conoce la gente o no has sabido transmitir bien o no has llegado a los sitios adecuados. O sea, es que el marketing al fin y al cabo es comunicación. Es dar a conocer ese producto entre el público que verdaderamente lo va a aceptar y de manera adecuada. El marketing no es vendértelo con calzador y te lo meto garganta abajo, lo quieras o no.
0: Sí, simplemente para responder a lo que comentabas, dices, eh, creo que si tienes hambre y te compras algo en la panadería o tienes una fuga y te vas a la ferretería y, y compras la pieza, pues... Si voy a arreglar la tubería y la pieza que he comprado no me sirve para nada, pues al final también me siento estafado, ¿no? O sea, al final, creo que cualquier negocio tiene que tener muy claro el problema que soluciona y solucionarlo. Punto. Y hay mucha gente que a día de hoy eh, se olvida de eso. Yo, yo trabajo, o sea, todos los días tengo de media entre 3 y 5 videollamadas con, con clientes, tanto sean veteranos como los que empiezan, y creo que esas preguntas son clave, tanto para diferenciarte como para vender más. Pues para no conocernos de nada, Arturo, eh, yo creo que a lo mejor un retiro <ríe> en Mallorca, no sé, porque no, no tengo pensado montar ninguno, pero si alguna vez vienes por aquí, yo creo que como mínimo, como mínimo unas cervecitas y, y, y compartir un... <ríe> una paella o algo parecido, pues estás invitado. Eso te
1: iba a decir, con una, con una comida y una tarde de cañas ahí en un chiringuito de playa hacemos un mastermind bueno ¿eh? en un momento. O vas a hacer como hacen algunos, que luego lo grabamos y luego
0: <ríe> lo monetizamos.
1: Exactamente, lo ver, utilizamos vale. como bonus de urgencia. Sí. ¿Eh?
0: <risa> eh, bueno, pues por mi parte ya te digo, eh, me encanta tener estas charlas con, con gente como tú y, y, y esta sensación de, de no tener ni idea de, de dónde va a ir la conversación y luego ver que, pues al menos en mi caso, no sé tú, te estoy dando por hecho que te has pasado un, un buen rato. Me gusta, me gusta ver cómo entre desconocidos pues podemos uh, hablar de, de lo que nos apasiona e intentar uh, entretener a, a la gente que nos, que nos escucha. Eh, espero que podamos hacer cositas juntos y no sé si quieres despedir. Normalmente siempre dejo un momento para para que hagas tu, tu llamada a la acción. Y si tienes algo que comentar, pues eh, te dejo los minutos que quieras para, para dirigirte directamente a la gente que nos está escuchando. Y, y bueno, tienes que tener en cuenta que, que probablemente te escuchan dentro de un año, dentro de dos años o dentro de tres, porque esto es la magia, la magia del podcasting, ¿no? Que, que, que no caduca.
1: Pues yo te diría que creo que quien más y quien menos, todos los que nos dedicamos a temas de emprendimiento digital, eh, ...necesitamos de vez en cuando... ...hablar con otros emprendedores... Eh, ...emprendedores que piensan como nosotros... O ...emprendedores que piensan de una manera distinta... ...porque en nuestro día a día... ...pues no sé, a ti te pasa, a mí me pasa... ...y a la mayoría de la gente que conozco también... ...nos cuesta un poco po eh, poder hablar... ¿no? ...de todas estas cosas con la gente que tenemos en casa porque bueno, pues parece que vivimos en un mundo un poco diferente al del resto de la gente. Entonces, a mí me encantan este tipo de conversaciones. Además, me ha gustado mucho tu perfil porque es muy diferente al mío, porque tienes un modelo de negocio muy distinto que me llama muchísimo la atención. Y, y, y vamos, yo te haría una entrevista entera de cómo has llegado a montar todo el chiringuito que has montado. ¿sabes? O sea, me parece brutal en, en este tiempo y con la edad que tienes haber montado todo esto. O sea, que mi máxima admiración en ese sentido. Y nada, en cuanto a la gente... ¿Qué decir? Después que me pueden encontrar en cerdoestratega.com, en arturogarcia.com y en diseñadoresweb.pro, en cualquiera de las tres páginas, se pueden suscribir a, a mi newsletter, que ahora tengo un poquito más parada, pero normalmente escribo un email al día y que no sé en redes sociales, pues no me gustan, con lo cual eh, por ahí no nos vamos a encontrar, pero si quieren recibir mis correos y eh, en algún momento eh, les interesa algunas formaciones que tenemos, pues ahí van a estar al tanto de todo.
0: Si consideras que tenemos que volver a vernos y, y que seas tú el quien dirija la entrevista, por mi parte, haré lo mismo que has hecho tú, es decir, contestar sin filtros y, y dedicarte el tiempo que sea necesario. Así que, por mi parte, eh, estamos en contacto, ya sea a través de María o directamente contigo y, y lo organizamos. Y nada, agradecerte a ti el tiempo de, de esta conversación de hoy y a todos los que habéis escuchado hasta el final. Vamos a dejar aquí, la dejamos de grabar por hoy y... y hasta el siguiente episodio. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales. Suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o YouTube. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com.